0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的小鱼姐。最近呢，我跟对象结束了长达一年半的异地，一起到了上海，我们搬入了一间两居室的房间。在刚刚搬进来的一周之内呢，我们就吵了四五次架，最后呢以冷战五天告终。在这五天之内，我们同住屋檐下，一句话都没有说，即将分手了。就我们两个都在思考，是不是可以结束了。对，然后在最近一周，我除了感情之外，其实也遭遇了事业呀、工作上还有其他方面的一些打击啊和压力事件，所以在面临这种情况下呢，这几天我一直都在思考、反思，然后重塑我的一些观念和对世界的认知吧，悟了很多。今天呢，其实现在在这里跟大家说啊，是真的能以一个比较好的状态。重新站起来了。我发现这段时间，我挖掘到了自己特别核心的一个根源，就是自我。自我这两个事儿，其实一直是我特别引以为傲的一个特质。毕竟我做播客做了这么久嘛，我播客的主题本身就是自我探索跟自我发展。我相信在现在这个大环境下。很多很多人都从一个外部世界逐渐走向内心，其实根源就是在于很多人在多年来的成长中是没有自我的，就是他可能对自己的情绪也好，对自己的喜好也好，了解都是比较浅的，所以大家很容易就是受到外界的影响，自我其实是不稳定的。但对我来说，我其实是相反的一个状态，就很多人可能认识我之后都觉得，哎，我是一个非常知道自我的需求是什么。哎，我是谁？我喜欢做什么？我的需求是什么？我对自我的剖析，其实一直以来，随着这几年我开始做播客嘛，以及了解各种啊玄学,学术术工具，还有在经历自我觉察、转念的过程中，这一块儿我都相信，我一直是在生耕和成长的。但是这个就是自我，其实这个特质让我收获了很多很多东西，也让我有。一个通道就是可以连接我的表达欲跟我的潜意识，我可以输出很多精彩的内容，这个是优势。但是呢，随着这个优势的不不断的膨胀吧，我觉得自我这个特质它的阴面，就是它的对立面也慢慢的展现出来，自我的缺陷，那就是当然你很难去真正的关怀到他人，你总是陷入到自己的世界里。或者是说无意识的，就以自我为中心在思考很多事情。然后这个特质呢，是在我最近经历了这些感情啊、事业上的一些事件之后，我发现其实很多人都跟我提到了我的这个点，但是这个点平时大家是不会说的。一个人有很多缺点跟优点嘛，但是平时你跟朋友相处、跟合作方相处，包括跟你的呃听众啊、粉丝相处的时候，大家当然都是。接纳你的优点，对吧？因为你的缺点其实对于他们来说，其实根本不是很重要。但是事实上啊，我猛然发现的点是，你的缺点是只有在你最亲密的人当中和决定你的这个生死利益的人当中，他才会暴露的一览无遗，并且你的这个点可能会，嗯，相比平时被放大。我举一个比较简单的例子啊，就是。比如说，就是在结束五天的冷战之后，我当时找我对象做了一次沟通，他跟我反馈，对我最大的不满就是自我。然后我跟一个跟我合作了挺久的一个合作方，我也找他去问，我说：“你觉得在我们的相处过程中，你觉得我最大的劣势或者是缺陷是什么呢？”他说也是自我。然后包括我在工作上，其实我的上级跟我做了一次谈话。其实自我的这个点，我觉得他虽然没有把这两个,个字直接说出来，但是他举的那些事例，其实影射出来的也是这个点。我觉得这个时候就是我们需要有判断力的时候了。当这个大环境都在倡导所有的人去坚持自我，嗯。了解自己的需求，多关怀自己的时候，一个自我本身就已经很强的人，他如果还是顺应所有人的这些说法，去把自我不断的无限的扩张和扩大的话，这个对他来说一定是不好的。嗯，当时在听到这三者的反馈之后呢，我其实一下子就想到了我一直以来在家的一个情况。我在家其实相对来说也是偏向于。沉浸在自己的小世界里的这样的一个情况，嗯、呃，我我的家人其实他们是比较喜欢人与人之间的那种连接的嘛。其实更多时候也是他们在包容我，我有一些什么需求，他们很快就能看见，然后并且满足我的需求。这个是我在家的一个情况，但其实。从小到大的经历就让我造成一个点，是我非常能够理解自己的需求，但是我对于他人的需求其实是看不到的。其实，在职场上也有这样的问题啊，就是有的时候不同的场合之下，其实你应该针对在场的情况去做不同的事儿，包括可能办活动的过程中。对吧？就是到底什么时候应该带氛围啊？是不是有一个人他受到了冷落了，或者呃哪一位参与者，其实你并没有能够很好的满足他的诉求。这些其实，在一个能够自我比较小的人身上，他就能够很快的捕捉到这些点。但是对我来说，这一切都是相对没有什么感知的。所以说，可能我给大家呈现的一个状态就是我比较真。比较 real， 比较直接，对，但是它相反的一面就是，有的时候可能我并不能很快地觉察到，现在发生的一些事情，我应该给他人提供什么样的价值？毕竟我总是关注我自己的事情嘛，这个其实是非常大的一个弊端。那体现在亲密关系中，其实就更明显了。就是这次我跟伴侣这次非常严重的矛盾啊，其实当时。我觉得真的是非常小的一个事情，就是我们在一起去看完电影回家的路上，我们在扫单车，但是当时我们的就是扫哪辆单车这个事儿出现了分歧，于是呢，嗯，我对象就当时他好像那一瞬间被激怒了，他就把我，呃，扔在路上了，他就自己。去找其他的单车，他就自己回家了。所以最后是我骑着一辆单车，我自己回到家。从此之后，我们那五天接下来的五天都一句话都没有说。但是触发点其实就是这一件事儿。对于我来说啊，我,我其实，在过往的相处过程中，我是经常会抓伴侣的这个态度不好为一个核心的矛盾点的。就每次当我对象发怒的时候，或者是他生气，他有的时候语气不是很好。我就会说，你为什么不能好好控制你的情绪呢？你为什么要用这样的语气跟我说话呢？你这样说话会让我很不舒服。就我每次都在挑他情绪的问题，就是挑他发怒的这个事儿。但这个事儿其实，是我这两天突然反思过来，它真的很重要嘛？就是其实真正解决问题的方式是你发现对方一个人生气了，你应该解决他生气的原因，而不是你说。你的生气令我很生气，呃，这个这个事情在我之前啊这一年半中，嗯，无数次的发生，就是当我对象被我可能我自己无意识的一些行为激怒的时候，我永远在挑他态度的问题，所以我挑他态度的问题会令他进一步的愤怒，因为他自己核心的诉求可能我并不关注嘛，我只关注他的态度。这个是我这两天才发现，这个模式可能真的是需要有一些改变了。因为最近我也在看一本书，叫《身体直到答案》，它上面其实就说到了，愤怒其实是一种恐惧的情绪，是因为你并不知道，就是你希望他人满足自己的期待嘛。呃，我在一些事情上做的不好，可能是希望我满足他的诉求。但是之前呢，他通过正常的方式跟我去提过这个事儿，我都不以为意，或者是我没有意识到，因为我太自我了。我可能就把他的一些话，他当做耳边风了，或者我觉得不重要，我就没有听，我也没有去做什么事儿。然后我天天都在关注我自己的这些自我探索呀、我的成长呀、我的活动啊、我的播客，我就然后，所以就导致我忽略了嘛。那忽略了，但是对方的诉求还是在那里呀、啊。他进一步可能就会以愤怒啊，或者是说他真的有点生气了、不爽的形式发泄出来，把这个情绪发泄出来。诶，那就是等他爆发的时候，我才意识到这个。事情，但我仍仍然在去抓他情绪的点，那这个确实是我一直就是在整个过程中都没有体会到他真实的诉求是什么。我回归去看了一下，我为什么会形成这样的一种模式啊？就是明明生呃明明愤怒明明是生气是一个果，这个果是由更前置的一个因导致的，我却一直在纠结这个果。嗯、呃，回归到我原生家庭来看，我就发现了、啊，就其实我。我在很小的时候，我爸妈吵架，每次我爸一生气，我妈就会说我爸，你怎么这么愤怒？就是你为什么要用反问的语气？你能不能好好说话？你就不能心平气和的说话？你的说话真的令人很难受。就是我小的时候，我爸妈会进行这样的对话，所以长期以来，只要我爸一发怒，我跟我妈的应激反应就是你看，你又发脾气了。所以说，我们可能。潜意识就会认为发怒就是一件特别不好的事情。我们其实根本没有人去关注我爸在愤怒之下真实的那个诉求是什么。就好像是，一旦你有你发怒了，那你任何真实的诉求它都变得不重要，因为发怒就是不对的。这个就是打在我自己脑子中的一道思想钢印啊！这个真的是我这两天突然意识到的。但是呢，这这就是很神奇的一个地方，是是因为当我在真正……跟别人相处的过程中，虽然我受到了这种刚硬的一个思想的固化，但因为受到我爸的影响，我其实也是一个很容易性子急、也很容易发怒的人。所以，有的时候当我跟其他人说话的时候，我也是事后会发现，我有一句话说完，可能情绪就起来了，我就会说的比较急、比较气。但是别人其实很少去揪我说：“你怎么态度那么差？”至少百分之八十的人吧，就是跟我关系比较好的，他们反而是，他们其实挺能包容我这个点的。他们看到我生气了，他们可能会去了解我到底因为什么而急，那可能就顺着我这个事儿，我脾气发出来之后，我就结束了。其实他就很快就过掉了。那剩下百分之二十的人，可能他们会提到，他说你能不能好好说话？但是当对方这么说我的时候，其实也是难受的，也是不开心的，因为我已经表达我的愤怒了，你却在质疑我怎么说话这个事儿。对，所以反过来想这个事情，我是不是就是有一点双标？我我确实是有一点双标的，就是我既不想对方去发怒，我想让对方永远是一个平静的情绪，但同时呢，我又看不见对方的这些诉求。但是我在对待别人的时候呢，对吧？我也是会发怒的。这个这个真的是一件非常需要、非常值得被慢慢调整的一件事情。我觉得要调整的事情啊，首先是第一点就是。我要接纳每个人都会有愤怒的情绪，这个是非常关键的。我以前一直在抗拒愤怒的情绪，我不仅是不希望我有，我也不希望别人有。那接纳这种愤怒的情绪的本质呢，是因为我以前总觉得愤怒一来，它就很可怕，我就无法掌控它，它一定是只会愈演愈烈，所以我在抗拒这种情绪。但是我最近看了那本书之后呢，我发现。其实情绪跟就是愤怒的情绪跟悲伤啊、快乐的情绪，所有的情绪，它都是有一定有效期的。你发出那个情绪，就是当下你的身体真的是那样的感受，仅此而已。虽然这个社会在教育大家要有情商、要有情绪控制力，对吧？但是情绪控制力不代表着你这种情绪是没有的嘛，你还是愤怒的。那有的时候你愤怒了，你可能真的就发泄出来了。所以，我们就应该把这个愤怒背后的这种发泄的动作，也换一个角度去理解它。我以前总觉得一个人愤怒，他的愤怒是针对我的，其实不是。其实，愤怒的情绪就是他当下的一个情绪反应，他不一定是冲着我来的。他不是说，因为他对我愤怒，就是代表他在攻击我。他其实是一种自我防卫。那如果我能够真正看清他的需求的话，帮助他化解，是不是？反而是更好的一种方式，所以这次，哎，所以这次本来我跟我对象这个事情就是我们俩互相的不理解，因为我当时就在，我当时一直非常愤怒的点是他为什么在大街上就自己一个人扭头走了，因为这么小的一件事情，我以为他是因为这样的事情扭头走了，然后我就特别的无法接纳这种愤怒的情绪，所以我才想是不是我们可能要分手了，但是我对象的想法完全不是啊，他。他其实是在来上海的这一周内吧，我的一些行为可能过于关注自我的行为，让他在很多件小事都觉得我没有更好的关注到他。包括就是我们为新家的打点啊，其实我没有付出很多时间精力，我也没有再去置办呐，在规划。但这一切新家的处理吧，基本上都是他在完成的。那肯定在这个过程中。确实啊，我就是真正的换位思考来想，如果是我跟他一起搬了一个家，他天天在搞他自己的事情，我应该也会很不爽的。对，但是我之前完全忽略了他的这些感受和情绪，我也看不到。那归根结底呢，这个原因就是我刚才说的，我太自我了，就是我我觉得一切都得按照我的规划来，对吧？你看我周末要办两场活动，对吧？我下一周可能要录一集播客，那我每天下班我可能又比较晚。所以，我其实没有安排时间在置办我们的新家这个事情上。那对方已经把很多事情都做好了，并且他做好之后，我也没有给他什么正反馈，因为我都在忙自己的事情，对吧？然后，当对方通过一些比较冷淡或者是不爽的情绪已经显现出来的时候，我都没有去深究他这个事情背后的原因。我反而去想啊，你凭什么啊？你怎么莫名其妙对我发火？你为什么态度这么差？这是不是这样看下来，确实是我有点过分？对，所以说我觉得这个事情也是我这两天在各种打击之下，我慢慢觉察到的。所以，我主动去找他进行了一轮沟通。嗯、呃，在几天之前，我还想的是，如果这一次你都发这么大的火了，你都做出这样的行为了，你还不来跟我道歉的话，你不为我的情绪负责的话，那我们就拜拜。我当时就这么想的，但是现在想想，确实啊，为什么每一次我都需要对方对我的情绪负责呢？那对方的情绪我有没有很好的关注关注到？好像没有。其实，在很多情侣吵架的过程中，也会出现这样的场景啊，就是如果一个人他的情绪总是需要另一个人去关怀，对吧？就其实我我我对象在发泄不满之前，我我对他其实没有什么不满，所以这么看下来就是。在我觉得是挺好的一个状态下，对方觉得不满了，那可能是他其实很多地方他并没有没有做到位，那是我没有做到位的地方，让他不舒服了，所以最后才导致了我们后续的这一系列的这个吵架呀、啊、什么的。所以我最近的一个点也是，如果当你决定要离开一段关系的时候，一定是你在这段关系里面。真的再也不能学到什么了，你也也你也不能收到任何的滋养了。这个时候你可以去离开他，但是我不能去用我对象生气时候的状态去评估，就是把他当做一个正常态吧。这个是我之前做错的事情，就是他最近很不爽、很不满的状态，他不是他的常态，我不能用这个状态去说哦，那你。对我态度都这么差了，我当然是受不了什么滋养了。我觉得不是这样的。如果说常态的情况下，其实我们的相处，一直觉得他还是能够给我提供挺多能量的吧。就是我是一个很自我的人嘛，那自我的人、输出的人，我是需要有人倾听我、去共情我、去理解我的。这些点，其实，在正常情况下，我觉得他都能够提供我挺多的情绪价值。对，那当然他不爽的时候，他就是提供不了呀。我不能这么苛刻的要求人家，嗯，所以现在的点是在我正常的状态下，我很难给他提供情绪价值。所以这个确实按照这个角度来说，是应该我去修炼的点。不然你说长期相处下来，两个人都是正常的情况下，我觉得很舒服，他觉得很难受，对吧？这个肯定也是不太合适的。对，所以这两天的一个。深度的复盘让我发现了自己在情感上多去关注他人的需求，然后多去关注我们之间的差异。那差异背后一定也是不同的体现。我觉得我们俩，毕竟我一个 INFP 跟一个 ESTJ， 其实会有很大很大的差异了。这个我在之前其实有跟大家说过，对吧？那我能不能够做一些自己的妥协，去为对方的需求去？做一些努力呢，或者是说，能把对方的一些事情的优先级也排进来，不然我真的可能跟任何一个人相处，对方都只是在我的自我之外的一个角色而已。这个点可能在任何一段关系里面都是挺难长久的。所以聊到最后，我觉得还是要感谢这段关系里面对方的耐心和包容吧。我要感谢自己在这段关系里面，也在不断的去思考自己能不能有更多成长的空间和机会吧。毕竟大家来这个世界一趟是吧，相识也是缘分。那无论大家有什么样的差异，关键不在于差异本身，而是在于我们是如何处理差异的。我们在面对自我跟他人的融合的过程中。怎么样能够更好的让两个人的个体发挥出来，而不是说一定要一个人发挥了很好的自我，然后另外一个人就被压制了，这个也是不行的。然后我还想说一个点哦，就是其实我是一个挺喜欢，就是或者是挺习惯于在跟，比如说我跟伴侣吵架，或者说遇到一些不好的事情，我会去跟朋友聊这个事情。给大家一个建议吧，就是在跟朋友聊之前。或者说，你要先认定一个信念，就是你的自己的内核一定要先稳。就你要知道这个事儿，我的内核是稳的，你就相信自己能做到这一点之后，你再去找朋友聊。因为在以前，我跟朋友去聊，比如说聊对象，哎，我们最近又吵架，哎，这个人怎么很烦？我那个时候就内核不稳嘛，我没有能量，因为我跟对方吵完架之后，我自己其实是溃散的。我整个能量没有凝聚在一起，那我就很容易被别人影响。所有人在这个时候都容易被别人影响，所以那个时候如果你找了一些朋友，大家都跟你一起去吐槽这个人是渣男，或者说垃圾狗男人，就是他反而会干涉你自己的一些判断。因为就像人救命稻草的时候，就是你随便抓到一个是哪个嘛。你没有稳定的自我的时候呢？你就很容易受到他人的一些评判的影响，来去干涉你的决策，或者是干涉你的判断。所以在跟朋友吐槽之前，我我建议是先找到一个你心目中认为他是比你能量高，并且就是高频能量的人，你找他去聊，他一定不会随意的去说，啊，你的你这对象就是一个垃圾，或者是说，哎，分了吧，也、哎、没意思，就是好好做自己吧，玩去吧，就他不会跟你说这样的话。他会呢跟你说一些比较普世的真理，比如说那个任何的事情，就是首先第一点还是看你的心性，就你现在即便遭遇了很大的挫折，但是你一定要让相信你自己是可以挺过去的，只不过就是你要先处理好自己的情绪，然后慢慢的再去思考这件事儿你是否值不值得，就你要找一个能量高且理智的人，并且他自己也经历过。挺多事儿，然后并且走过来的人去跟他们聊，他们会让你感受到一种哦，这个事儿其实也并没有我想象中的那么糟糕，也许只是现在我看问题的角度还不够全面。那等我关照好自己的情绪之后呢，我就可以，哎，慢慢的去思考这个事儿背后到底值不值得我去怎么做，或者是我是不是确实有一些盲点。一定是先找一个高能量的人，把你的能量填满之后 ，OK， 我现在可以站起来了。站起来之后呢，就处理自己的情绪了。因为能量有了之后啊，情绪其实很重要。因为你说我们吵架是吧？我一开始不也是对对方有很多的评判、有很多的成见、很多的不爽嘛？你都会有的。每个人吵架，你肯定你都积累了一堆情绪跟不爽。那其实我觉得也可以去跟朋友聊，就是你跟朋友聊的过程中，你就是把你那些不满情绪发泄出来。因为互朋友也是互相的嘛，那对方可能有一天他们吵架了，你也听，但是听的过程中你也知道那只是他的负面情绪而已，也不流经你的身体，你反正听过了之后，你知道他会好的，嗯，那你去发泄的时候，你可能也是你讲了一堆，然后你也别管朋友说了些啥，反正你讲完之后，如果你情绪好一些 ，OK， 那就讲了，那不跟朋友讲也有其他的方式嘛。就是我会去看一些那种比较灵性的书啊，让自己的情绪也稳定下来。就是慢慢的去觉察到我身体中的那些恐惧跟焦虑。我前两天是很恐惧的，也很焦虑的，我很难受。但这些难受呢，我把它捡起来，然后在胸中去品味吧。因为可能你的胸会痛，然后你的腹会痛，它都是一种正常的情绪。然后感受到之后呢，慢慢的它也慢慢的就消解了。然后消解下来，你就发现哦，我现在既有了能量，我又把情绪平定下来了。好，那这个时候我才需要用大脑开始思考问题。你不可能说你能量也没有，然后情绪也不稳定，那个时候你就脑子在那转，肯定是不行的。但大多数人在面临这个，呃，就是情感上的冲突呀，或者说人生的挫折的时候，脑子总是第一个冲出来，那个、不行的、啊，脑子再没有能量。跟情绪差的时候，他是乱跑的，就是靠不住。所以，我我后来就是我首先坚定我一定能把这个事情解决了，就是我不管最终的结果到底是好还是不好，但是我相信我是有解决这个问题的能力的，这个是我的内核稳定。然后呢，情绪呢也那些让痛苦、焦虑啊、难受啊、伤心啊、悲哀啊，全都流经了，流经了。OK， 好，现在我就开始思考了，我是不是真的就是回看我跟对象这个关系，是不是有些信息我还不知道呢？那不知道的信息，我在想，有没有可能是他真的？那个愤怒的情绪不是他的本性，不是冲我来的，就是有一些原因呢。那那个原因我真的做的足够好吗？如果做的不好的话，我是不是可以跟他静下心来好好谈一谈？然后谈的过程中，我去问问他真实的诉求是啥，我能不能通过一些方式去改变、去弥补、去去调节嘛？这个这个就是对他人的关照呀，就不能总看自己，对。但如果我连能量都没有，我情绪也不稳定的时候，我就直接去找他沟通。那个时候一定结果不好，因为就是没有两没有哪种沟通啊，是两个人都很混乱的时候还能达成很好的一致，然后能静下来的，很难的，很难的。所以说，我我最后跟他沟通，其实是我我觉得我们认识一年半半以来哦，就是在很多次吵架。我觉得反反而是对我来说最真挚的一次沟通，因为在这次沟通中，我没有怀着那种期待，就是我都我都五天了，你没来找我，你我专门来找你，我又是我来主动找你沟通，你你是不是态度应该好一点？我没有这些想法，我想的就是 OK， 我觉得你现在可能也还是心中有一些不满，但是我真的很好奇，你对我不满那些点在哪里？以及说他就算他跟我就是这次沟通中，他其实中途也是讲着讲着，他也会有情绪，又会就是声音很大。但是我发现我这次对对他那些愤怒的情绪我没有成见了，我是第一次没有，是因为我知道他内心有一些需求，他需要把这个表达出来，我就接纳了他的这种情绪，接纳之后我就看又能更看见。因为接纳的本身是我在看他，我不是说我又把自己带入进来，说你为什么要对我态度这么差？我把这个东西破掉了，破掉之后，哎，我就真的去跟他聊嘛。聊完之后，我发现我也去呃比较诚心的讲了一下我自己的情况，我发现人家也能接受了，是因为你去找一个人沟通，如果你沟通的目的就是我能赢，或者是我要说服你，那对方怎么能感受到你的诚意的？你沟通的目的是？就是一定要怀着对对方的一种，呃，理解，想要去真正理解对方的那种心情去沟通，才有可能真的达成一致。你两个人都是想为自己去辩论的，那肯定是不行的。哇，所以说，嗯，关于情感这一点，我觉得还是很深刻吧。这一次，就这一次我，我我自己能感受到我这几天之内的一个，呃，情绪的变化、能量的变化，还有观念的变化。我我也非常感谢自己啊！我觉得在经历过这一大半年的修炼之后，我非常的庆幸，是我以前是一个内核真的特别不稳的人。我的朋友应该也能知道，就遇遇见点什么小事儿，我就开始自我 PUA 了，我就觉得我不行，我这不行，这不行，那垃圾，这垃圾的，就真的很小的一个事情，我就会开始跟别人比较，我说啊，别人都那么好，就是我菜。其实我现在会发现，评判本身是没有用的。但是评判的会让我们生成对自己的一种愧疚、否定，就是那种情绪才是最可怕的。你一说一个人每天看到各种不好的事儿，都是很悲观的，那其实那种情绪会让我们的身体很难受。你就身体每天都这么难受的话，你哪有什么好的能量呀？就所以，我以前是一个内核很不稳的人，但是我我这次发现，我经历了这些事儿，就是一个是可能会分手，另外一个是工作上的打击嘛。我发现我内核还是很稳，哎，就是这个也跟我不断的在去做觉察，去跟稳定的人待在一起，去接触更多高能量的人，以及去参与了一些高能量的活动，我觉得都是有关的。在这个过程中，我也慢慢的找回了自己内心的力量。而且就算是我觉得啊，就算是真正我跟我对象这次沟通下来，可能对方觉得他真的没办法忍了，不能接受。啊，分手了，或者是说，我觉得我不想继续了，分手了。我觉得我内核还是不会改变。我觉得我自己是一个，嗯，挺高能量的人啊。只是说，我现在发现了我，我就是自我这个事儿给我带来的一些缺点嘛，或者是不好的地方。这这是不影响我这个人啊，只是我有一些缺点值得改正。它完全不影响我对自己的评判。哇，这这也是一个很很有意思的点，所以今天特别想跟大家分享这些。当然，其实还有很多觉察，或者今天有很多其他的反思，我还没有说。但是关于亲密关系上的这个，确实很还挺深刻的，对我来说。所以现在也把这里当做一个树洞吧，说出来，希望能够对正处于关系中的人，或者是说你现在可能吵架吵得很严重，两个人都觉得自己是对的。可能会有一些启发吧，我觉得可以按照我的方式啊，先去找高能量，再看见自己的情绪，最后用理智去思考，然后用直觉告诉自己，到底还要不要去成长。我发现啊，人人在很多地方真的就是一转念的事，就比如说，我当时在最后我就在想，我我这段关系都处成这样了啊，我到底要选择摆烂呢？就是我觉得我付出的已经够多了，我付出的够多了，我已经受不了了，我不想再接受他这种态度了。然后我可以摆烂，就是拜拜，我下一个更乖，还是说我要选择我？我相信自己还是有值得学习的地方的，一定我还有一些事情是可以让我成长的。这两件选择的转念之间，我还是潜意识告诉我一定要选后者，是因为之前在一个活动里面。我写下了一句话，那句话叫“我是一个勇敢主动的终身成长者”。这句话当时像钢印一样，也打进了我的大脑中，它成为了我的一个信念吧。就是这个信念其实很重要。我相信我自己是这样的人，所以在面临这样的事情上，我还是选择成长，选择学习，选择谦卑，选择慈悲，选择恭敬。选择勇敢，选择主动，选择解决问题，选择相信自己强大的内核是有足够成长的空间，然后让我去体会到来人世间这一招，嗯，能够学习到的各种东西，然后感受宇宙的巨大魅力。是的，嗯，然后希望你也能够有终生成长的勇气。好，谢谢。感谢收听啊，今天讲了比较久，感谢收听，我们就下次再见吧。